0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 113. Heute befinden wir uns in ganz tiefen Gewässern, Sci-Fi-Horror, der uns ins Jahr 2050 schickt und uns zeigt, dass ganz tief unter Wasser durchaus einiges im Verborgenen ist. Taucheranzug an, viel Spaß bei Folge 113 und dem Film Underwater. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute den Badewannen-Tieftaucher. Hallo Cedric. Was, nein, Bess Dio. was Besseres ist mir nicht eingefallen. Ist ein bisschen Kindergartenhumor, aber nein. Mensch, stürzt. Ey, Ich habe einiges gesehen hier, bevor wir jetzt mit dem Film heute anfangen. Ich habe auch eine gute Überleitung. Bevor wir nämlich in die Tiefe abtauchen, würde ich erstmal gern ganz weit nach oben gehen. Ich habe gerade, ich wollte es jetzt im vor kurzen Vorgespräch erzählen, aber es war leider nicht möglich, weil die Orioles und die Angels im letzten Inning äh, ein spannendes Spiel geliefert haben. Deswegen äh, konnte ich da nicht weiter erzählen. Aber ich erzähle es dir jetzt und ich erzähle es allen anderen jetzt auch. Jetzt will ich es auch hören. Ich habe gerade <lacht> eben beendet den Film Fall. Falls äh, jemanden oder falls irgendjemand... Fall, ich muss wirklich sagen, das war seit langem mal wieder ein richtig, richtig spannender... Horror-Thriller, Survival-Thriller. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann so richtig. Aber unglaublich spannend. Aber vielleicht trifft er auch bei mir nur so einen krassen Nerv, weil ich schon Höhenangst irgendwie habe. Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwie am Balkon stehe und runterschaue. Das ist kein Thema. Aber so auf einem Gerüst oder auf einer Leiter irgendwie so ziemlich hoch jetzt, was weiß ich, an der Hauswand, irgendwie an einer Satellitenschüssel was machen, das, das, das wäre bei mir eigentlich nichts. Also da bin ich eigentlich schon raus auf einem Gerüst um ein Haus rumstehen, das geht dann schon wieder, weil man da irgendwie, weiß ich nicht, fester steht oder ich habe keine Ahnung, aber grundsätzlich ist höher überhaupt nicht mein Fall, mein Fall sozusagen, weißt du, wegen dem Film, weil er ja voll ist, und <lacht> ich muss wirklich sagen, ich, we weißt du, worum es in dem Film geht, ungefähr? Okay. In dem, der Film ist wirklich krass limitiert, weil du eigentlich, ich sage mal, 95% der Zeit zwei Schauspielerinnen siehst, die auf einem 600 Meter hohen, äh, was weiß ich, Fernsehturm, ganz schmalen oder irgendeinen Signalturm, ich weiß nicht, irgendein so komischer Turm was halt. Machen die, da? die wollen da hochklettern. Aufgrund von Klicks bekommen und äh, ja, cool.
1: kommt, das braucht euch nicht wunder, wenn er dann runterfliegt.
0: Und die klettern da hoch, äh, sind schon so, also sichern sich halt immer selbst mit so Seilen und so, aber klettern da halt zu zweit dann hoch. Der ist ganz schmal und ganz oben ist so eine Plattform, die ist wirklich, äh, Sie sagen im Film mal, die ist gerade mal so groß wie eine Pizzaschachtel, aber die Plattform ist wirklich so, dass sich zwei Leute da draufstellen können und dann ist kein Platz mehr, ist vorbei. Aber da ist, ist auch kein Gerüst außenrum, also Sie müssen irgendwie den dreiviertelten Teil dieses, dieses Turms, den kletterst du so, so innen praktisch hoch, also so in, in dem Gerüst praktisch nach oben an der Leiter. Und den letzten Teil, die letzten 60 Meter, die kletterst du dann außerhalb äh, an, dem, an der Leiter praktisch hoch. Und mhm. 600 Meter, also alleine die Aufnahmen, die du dann da siehst, so Drohnenaufnahmen und so die Kamerafahrten von oben und es äh, ist echt Also, ich war wirklich teilweise da gesessen und hab, ich konnte fast nicht hinschauen, weil, weil das halt so krass hoch ist. Und die da eben hochklettern und dann passiert natürlich was, dass sie so schnell nicht mehr runterkommen und. Sau spannend, sau interessant und den wollte ich schon immer mal, oder den hatte ich schon auf der Liste stehen, so Fall, den will ich mal sehen, dann irgendwie habe ich ihn aus dem Gedächtnis verloren und jetzt habe ich ihn zufälligerweise bei Prime Video, hat es mir angezeigt, hier könnte sie interessieren, Fall und der ist da drin zum äh, umsonst anschauen oder halt in Verbindung mit dem Abo natürlich, das ist dem Prime Video Abo, aber dachte ich mir, kleine Empfehlung, muss ich da echt mal äh, raushauen. Hm. Also wirklich, das geht auch ganz so anderthalb Stunden Film. Und übrigens, was auch geil ist, der Vater, also wir haben noch einen dritten Schauspieler, mehr oder weniger, der da wirklich ab und zu mal auftaucht und es ist der Vater von einer dieser, dieser zwei Mädels, die da hochklettern. Und der wird gespielt von Jeffrey Dean Morgan. Also von äh, unserem guten alten Negan aus Walking Dead. Mhm. Der spielt da äh, den Vater von ihr. Eine relativ eine kleine Rolle, so eine Nebenrolle, aber auch cool, dass man den da sieht. Also so äh, will ich nun mal einsteigen. Und weil davor habe ich jetzt den Film Smile angeschaut, über den wir ja überlegt haben, ob wir im Podcast vielleicht auch mal sprechen wollen. Diesem super Überraschungs-Horror-Schocker von 2022, ähm, der mich jetzt nicht so wahnsinnig super krass Horror-Schockmäßig überrascht ah. hat. Aber ja. Thema Erwartungshaltung. Ne? Denkt man immer, wow, das muss jetzt der absolute Oberknaller sein. Und dann fand ich ihn eher so ganz nett. Aber das war es dann irgendwie auch schon. Gut.
1: Ja, ich hatte ja neulich, aber das habe ich ja schon gesagt, diesen 65 da angeschaut, aber dann fand ich eigentlich doch ganz gut. Also Manchmal
0: ich... muss er ein bisschen drüber nachdenken, auch über Filme, ob ja. was er dann gut findet. Aber ich habe mir so
1: gestern, ne, gestern habe ich mir Underwater angeschaut. Ja, ich auch. Den hatte ich ja schon mal gesehen, aber ich habe ihn gestern halt nochmal angeschaut und davor hatte ich mir angeschaut, weil ich das so Bock hatte. Die ganze, ich habe den ganzen Arbeitstag schon überlegt, was schaust du denn heute Abend du wenn mal dann daheim bist und ich hatte so Bock auf stirb langsam und habe mir dann Stirb langsam eins nochmal angeschaut.
0: Ey, ein Klassiker, sage ich, ne? kann Ey, man nichts Angst falsch machen. nichts nee. Absolut, kann man nichts verkehrt machen. Wir wollen heute äh, über den Film Underwater sprechen. Äh, er, er ist erwacht, heißt er in Deutsch noch, äh, im Originaltitel. Es Titel. ist erwacht. Äh, es ist erwacht, stimmt. Ich, ich habe es <lacht> sogar, hab sogar genau vor mir stehen halt. Es ist erwacht. Originaltitel ist aber eigentlich nur Underwater. Er ist
1: erwacht. Das ist ein Wunschdenken von dir, aber das wird nicht wieder
0: passieren. Ja, um <lacht> Gott, das will ne? Das ist, das ist, das ist ja, alles, alles andere. Ein Science Fiction Horror Action Film Thriller. Was auch, auch, ein auch immer.
1: Unbequemheiten.
0: Äh, ja. Äh, Dokumentation. Ne. Von William. Pacchigo. Eubank, glaube ich, spricht man ihn aus der Regisseur des Films. Es handelt sich bei dem Film um den dritten Film, den der, der äh, Mann erst gemacht hat, habe ich äh, nachrecherchiert. Einer heißt nämlich Love und The Signal ist sein zweiter Film und das ist jetzt der dritte Film, den er äh, dritte Langfilm, den er irgendwie produziert hat, weil er sonst hauptsächlich eigentlich als Kameramann tätig ja. ist oder war.
1: Weil der hat ja diesen Paranormal Activity diesen Next of Kin macht und ich mhm. weiß jetzt nicht, Ich weiß nicht, das habe ich das auch ist. schon öfters mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob das ein Remake von dem Next of Kin ist. Da gibt es einen Horrorfilm habe ich auch hier, aber ich weiß nicht, ob das ein Remake
0: einfach davon ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste
1: ich, müsste ich mir schon.
0: Müssen Sie der ja. Trainer fragen, nicht mir. Keine Ahnung, weiß <lacht> ich nicht. Wir haben in der Hauptrolle Christian Stewart äh, die kennt natürlich jeder von uns. Äh, wir alle als große Twilight-Fans äh, aus der Twilight-Saga. Nee, Schmarrn, aber... Ich, Hä? Die spielt ja bei Twilight, ist die, die... Ich habe nie einen Twilight gesehen. Ich habe einen einzigen Twilight gesehen. Kann ich auch kurz erzählen, die Geschichte. Meine Mutter und oder Schwester, ich weiß nicht mehr, wer es von beiden war, oder ob es beide waren, haben wir damals, als der rauskam, der erste Twilight, ich weiß nicht, wann das, wann das war, keine Ahnung, aber haben die zu mir gesagt, Du stehst doch auf solche Sachen, das ist mit Vampire, den musst du mal mit anschauen. Weil wir schauen den jetzt irgendwie nochmal an oder sowas. Und das ist, gefällt dir bestimmt, das ist nämlich mit Vampiren. Und dann habe ich das angeschaut und dann habe ich aber verstanden, was Vampire in diesem Film sind. sind nämlich, ich will es jetzt mal ganz, ganz simpel ausdrücken, das sind nicht die Vampire, die ich mir vorstelle, wenn ich an das Wort Vampire denke. Also Leute, die in einem Haus wohnen und einfach ein bisschen weiß äh, angeschminkt sind oder zu lange im Keller saßen, das reicht mir nicht als Vampire. <lacht> das ist. Deswegen habe ich den ersten Twilight angeschaut und ich weiß noch, die haben dann gesagt so, Achtung, jetzt musst hinschauen, jetzt gehen sie ins Haus der Vampire. Und dann dachte ich mir, okay, Haus der Vampire, das ist bestimmt richtig geil. Es war halt ein ganz normales, äh, so eine ganz normale Villa oder so ein großes Haus, wo sie dann reingehen und wo die halt einfach drin wohnen. das war irgendwie total... <lacht> Gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber die Christian Stewart äh, ist einfach ähm, bekannt aus vor allem dieser Twilight-Saga, würde ich jetzt mal sagen. So, mehr äh, kann ich da über die Schauspieler jetzt gar nicht zu so sagen. Doch, ich kann ja noch was sagen über den Schauspieler und zwar den Rodrigo, also der, den Rodrigo spielt, den sie da gleich ganz am Anfang, mit dem sie da anfängt, äh, sich durchzukämpfen. Ich aus
1: dem letzten Jurassic
0: World. Da, genau, da kennst du den her und ich kenne den aus einer Serie, die leider keine zweite Staffel bekommen hat, obwohl ich eher, wenn ich die Möglichkeit hätte, eine zweite Staffel finanziert hätte und keine Ahnung, unmöglich, aber und zwar Archive 81 glaube ich hieß die, Archiv 81. Eine wirklich geile Serie, die man glaube ich auf Netflix angeschaut haben und da ging es um, da hat er nämlich die Hauptrolle gespielt und der war so einer, der so alte Videokassetten und Filmkassetten restauriert hat, also der wurde da engagiert von irgendeinem so Typen, der hat ihm so aus einem Haus, bei dem ganz viel kaputt gegangen ist, nach einem Brand oder sowas, hat er ihm so eine Kiste von kaputten, alten, verbrannten, teilweise ja, Videokassetten und solchen Sachen gegeben und ob er die irgendwie wiederherstellen kann oder da Teile davon retten kann. Und dann hat er eben angefangen, diese, diese Kassetten Stück für Stück zu restaurieren und wiederherzustellen oder irgendwie wieder. Da irgendwas dran zu retten und hat dann aber immer diese Aufnahmen auch gesehen und dadurch ist dann so eine Geschichte erzählt worden von ja Sachen, die halt da vorgefallen sind über so, ein, über so ein Mädchen, um das es dagegen. Also, das war wirklich eine geile, geile, kurzweilige Serie. Hätte ich gerne eine zweite Staffel gesehen, aber leider abgesetzt. Okay. Daher kenne ich den noch. So.
1: Ja, diesen TJ Miller, ähm, den kennt man vielleicht noch, der bei Transformers 4 zum Beispiel. Da war er da dabei. Ähm, ja. Auch noch so neben, oder bei Deadpool 1 und 2. Cloverfield ja. zum Beispiel.
0: Ja. ja, es geht um den Film. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, der Film spielt im Jahre 2050. Man sieht das Ganze am Anfang. Da sieht man die Kepler 822 Station, ein Forschungs... Max Kepler. Vor, fast, ja, Max Kepler. Äh, auch ein auch, auch deutscher Baseballspieler, Ja guter Übergang. Da geht es weniger um den Max Kepler, sondern das ist die Kepler Station, warum auch immer die so heißt. Vielleicht kürzt sie ihm in, vielleicht der könnte ihn in der Zukunft. Kann sein, ja. ja. Eine Forschungs -Bohr -Insel Einrichtung, tief unter Wasser, von irgendeinem Industriekonzern, TIE in Industries tiefsten, tiefsten oder so. Tiefsten Punkt der Erde, ja. Marianengraben. Ganz genau. Äh, ich glaube, Sie sagen auch mal sieben das Kilometer. Ist ungefähr so
1: tief, wie wenn ich in der Badewanne ja,
0: einmal unter Tag. Ja, und, würde, und dann schnell so nach zwei Sekunden wieder hoch, so weil man die Luft auch viel zu kurz anhalten kann. Ja. Sieben Kilometer, glaube ich, sagen Sie in meinem Film, dass die unter Wasser ist oder sowas? Oder 7.000 Fuß? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, nee, sieben Kilometer, glaube ich, sagen Sie. Oder? 7.000 Meter? Ich weiß es nicht genau, Aber auf jeden Fall ist es super tief unter der Erde, alles Hightech natürlich, wir sind ja so ein bisschen in dieser nahen Zukunft und das sieht schon abgefahren aus und das ist jetzt ähnlich wie bei Fall mit der Höhe, dass ich mir, dass ich da sofort irgendwie abgeholt bin oder dass das Nerv trifft, trifft auch so tiefe Sachen, das ist auch, weil ich finde das ultra gruselig, tiefes Wasser, Meer oder sowas finde ich schon ultra gruselig. Ich finde es schon gruselig, wenn ich im
1: Waschbecken mein Gesicht mal reintauchen würde und kann da nichts sehen halt.
0: <lacht> das ist halt echt nicht tief, ja. ja, finde ich auch. Das, das ist, ist, ist schlimm. Also wirklich keine Ahnung. Also ich will auch echt gar nicht wissen, was da unter Wasser alles ist, was wir noch gar nicht wissen oder gar nicht kennen oder noch nie gesehen haben oder was uns vielleicht sieht, aber wir es nicht sehen können.
1: Ah. Als ich in Amerika war, da waren wir in äh, North Carolina, in nee, South Carolina, und dann am Meer hier mhm. Myrtle Beach. Mhm. Eigentlich ganz cool. Ähm, da dachte ich mir hier bist doch ein gestandener Mann, da gehst du ins Meer. <lacht> Tschüss, Alter, ich bin dann wieder raus, weil mich irgendwas am Fuß berührt hat und ich habe mir gedacht,
0: Fick Luft, Wasser <lacht> vielleicht.
1: Naja, nee, ich habe mir echt gedacht, stirb du scheiß Ding, was auch immer das es war, weil es war wahrscheinlich nur ein kleiner Fisch oder sowas oder vielleicht auch der Fuß von einer anderen Person <lacht> oder sowas, aber ich habe mir gedacht, nie im Leben, Alter, Ne, das ja, ich, Und es war jetzt auch so, also vielleicht so in der Karibik, in so einem ganz, ganz klaren blauen Meer. Ob das auch wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich war noch nie in der Karibik. Mhm. Wenn ihr da mal wart, schreibt es mir in die Kommentare. Ist da das Wasser wirklich so oder ist das so ein Pfützenwasser? Da würde ich reingehen, weil da weiß ich hier, da kann ich sehen, aber nee. Ich ja. mag das auch nicht in so Bade sehen. Das ist. Ein, das ist ein,
0: weil das sind halt auch wirklich Fische drin. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Fische grundsätzlich, aber
1: ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass mir die Katze hier ins Zimmer geschissen hat. Weil, riecht hier, <lacht> hier riecht es irgendwie so.
0: Was so das? Gefühl, ja, dann riecht es
1: noch so an dem Katzenstift.
0: Alter. Ja, das, das hält jetzt noch eine halbe Stunde aus und dann kannst du auf die Suche gehen.
1: Zettelst, hast du da hier kleine Rost gelassen?
0: Kannst du mit der Nase dann schon ja. ein bisschen suchen? Ich erzähle jetzt mal was über den Film.
1: Also haben wie die Zigan die ich
0: auch. Ja ungefähr ja verwechseln dass das verwechselt. Wir sehen äh, die Hauptcharakterin. Äh, ja, wir sehen die Hauptcharakterin Noah Price die eben gespielt wird von der Kristen Stewart und die äh, das ist die Frau die arbeitet in dieser Einrichtung also sie man sieht sie erstmal wie Teil sie so der? ein bisschen ich glaube ich glaub Vollzeit bei Unterwasser ist glaube ich ich glaube sie, sie ist da schon auch länger Sie ist da schon auch länger, glaube ich, unten, ne? soweit ich das. soweit ich das. Dinge, äh, wo mit, die. Die arbeitet da, da unten. Schöne Grüße, Josie, an, an dich, falls du hörst. Oder falls einfach du mal, so arbeitet, oder? Falls du mal unseren Podcast anhörst. Ne? Ey, such dir doch jemanden. <lacht> ja, das, das, das sind jetzt wieder super Insider-Witze, das wird jetzt wieder schwierig, aber jetzt jetzt mal weiter. Also, wir sehen die Noah Price, die arbeitet auf dieser oder in dieser Einrichtung, tief unter Wasser, da ist man dann ja auch länger, das macht, da macht man eine Feierabend nach ein paar Stunden und taucht dann hoch oder so, sondern da lebt man ja auch da unten dann, so über längere Zeit. Und die szeniert so ein bisschen übers Leben erstmal und dann plötzlich tropft Wasser von oben in ihre Hand oder sie sieht halt so Wassertropfen auf dem Boden und hält dann ihre Hand hin und stellt fest, irgendwie tropft da Wasser von der Decke. Und ich sage dir eins, wenn Kilometer tief unter Wasser... Wasser von der Decke tropft. Das ist absolut kein gutes Zeichen, weil das wenn irgendwo Wasser eindringt, keine Chance. Und äh, dann passiert das, was ich echt am Anfang gar nicht gedacht hätte, weil das geht alles super schnell. Wasser dringt ein, es kommt zu einem krassen Druck und es zerdrückt ja, Sachen impliziert. und ja und sie rennt weg und versucht sich irgendwie zu retten, während dahinter ihr diese ganzen weiß ich nicht Elemente von diesem Gebäude, was da halt irgendwie zusammengebaut ist, halt ja, Stück, und Stück, und äh,
1: zusammen und zerquetscht gedrückt, sie durch den, durch ja. diesen massiven Druck, der natürlich da unten hascht.
0: Und das sieht ja. fantastisch aus und hat auch. Ja, ich
1: mochte das auch, dass der Film da wirklich gleich
0: voll loslegt. Also nicht so, so lange dieses ja.
1: Vorgedöns da immer. Ähm, ich bin die so und so und bla bla bla. Mag ich sowieso, dass der Film da manche Sachen einfach auch unerklärt lässt. Sie schafft es zu so einem, zu so einem äh, oder sie rennen erstmal ähm, geistesgegenwärtig da den, den Flur entlang, äh, eben in Sicherheit und versucht dann auch noch so viele Leute, wie es geht, zu warnen, indem er dann mal voll gegen die Tür klopft, so wie wir es immer, manchmal gemacht haben, wenn wir irgendwo voll waren und uns ja. irgendwo aufgeführt. Du wie ja. damals beim Sepp im Schlafzimmer <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt sind alle ruhig, schlaft, und seid ruhig. So, Tür zu aufstehen und überall der Gegend ja, Und dann wird er wieder reinkommen. und so sofort hinlegen zu, ja, zu tun, als würde man schlafen, ist auch echt eines der besten Mittel, um irgendwie einfach jemand Ärger anders auf den zu, Sack zu gehen. Ja, und Ärger auch zu entgehen, einfach. So zu tun, als würde man schlafen einfach. Der Witz dabei
1: ist, wir waren schon alle erwachsen, erwachsen, haben uns so benommen wie Kinder, als ob er nicht wüsste, dass wir geklopft haben. Wir haben es aber trotzdem, nee. wir wollten es nicht zugeben, wir haben
0: mal ja geschlafen. Ja. Nee, wir waren es nicht, wir haben gerade geschlafen. Wir haben gerade geschlafen.
1: Ja, sehr witzig. Es ist auch wieder so, wenn man die andere Person
0: fragt, so, Chris,
1: ja, schläfst du schon? <lacht> äh, nein, <lacht> sonst hätte ich dir ja nicht antworten können.
0: Ja, vor allem auch, wenn Und den dann, den dann, wenn
1: dann der, der Gegenpart auch fragt, du? <lacht> das ich auch
0: nicht. Vor allem wenn man dann saugrass geklopft hat und sau laut war und in dem Moment, wo dann die Person wieder reinkommt, man sich ja sau schnell wieder hinlegt und zudeckt, aber dann das Bett noch so leicht wackelt, weil man sich erst, weil man halt einfach so schnell sich hinlegen muss, ja, wenn die Decke das letzte Stück noch so absinkt. <lacht> ja. ja, stimmt, das ist sehr gut. Ja, auf jeden Bin Fall. Ich aber
1: auch eine immer nicht schafft sich rechtzeitig hinlegen. <lacht>
0: Man aber dann auch sofort weiß, ja, der war es, weil das halt der Einzige ist, der irgendwie noch sitzt steht oder so.
1: steht im Dunkeln. <lacht> ja.
0: Oh Gott, ist das ist irgendwie als Kind schon witzig gewesen, aber das ist als Erwachsener noch viel witziger eigentlich. Ja, erwachsen vor allem. Ja, äh, egal, zurück. Sie schafft es in letzter Sekunde, so eine, so eine große Zugangstür zu ja. erreichen wo sie dann eben auf den
1: mit dem Rodrigo, Rodrigo
0: trifft und versucht dann die zu schließen und sie kennt sich allerdings, äh, das ist schon mal sehr gut, ziemlich gut aus sie kennt sich äh, ziemlich gut aus was Technik angeht was Computer angeht, weil sie irgendwie was ist sie sie ist Maschinenbauingenieurin, ich habe es mir aufgeschrieben und sie kennt mhm. sich da ziemlich gut aus und versucht dann irgendwie auch was zu überbrücken, weil das reagiert nicht und ihr Ausweis ist gerade nicht da weil das ist ja alles super Panik gerade aber sie schafft es dann in letzter Sekunde im Prinzip diese Tür zu schließen, obwohl da noch andere Leute irgendwie auch rausrennen wollen in diesem Gang. Aber das Wasser kommt halt schon und dann muss sie halt so fast die Entscheidung treffen, so, ja, warte ich auf die und gehe vielleicht jetzt selber drauf dann oder mhm. mache ich die Tür halt zu und kann sie sowieso nochmal retten. Und sie mhm. schließt die Türen. Ja.
1: Achtung, Spoiler, richtige Entscheidung.
0: Ja, was willst du machen? Ne? Das wäre der, der, der Film aus. Ja, sonst wäre es... Ja. Sie und, äh, also äh, Noah heißt ja sie und, heißt sie Noah, ja? Noah, ja, um, ja habe ich ja gerade gesagt. Sie und ihr äh, Kollege eben, dieser Rodrigo, die versuchen sich dann halt zu einer Rettungskapsel, Kapsel, Kapsel. Kapsel. <lacht> noch ein paar die andere Rettungs Buchstaben.
1: Sie versuchen den Rettungskapsel zu erreichen, genau der sie
0: hier an die Oberfläche <lacht> trägt, der sie an die Oberfläche schwimmen kann. <lacht> Sie versuchen zu einer Rettungskapsel zu kommen und sich dann da eben erstmal hindurchzukämpfen. Und das Ganze. <lacht> was sagst du jetzt? Durch die Rettungskapsel hindurchzukämpfen. Sie versuchen sich durchzukämpfen, um eine Rettungskapsel zu erreichen. So meine ich Trümmerteile. Wir haben natürlich jetzt alles voller Trümmerteile. Ne? Und. Da müssen sie halt durch und müssen. Ja, müssen sich halt da durchkämpfen, ja. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. <lacht> dunkel, muss man sagen, sehr dunkel alles. Dichte Atmosphäre, die Kamera ist immer sehr nah dran am Geschehen, also sehr nah an den Personen, an den engen Gängen, an den Dingen, wo sie durchkriechen. Ja, ich finde auch, dass die Kamera da
1: echt super Arbeit leistet in einem Film, weil das auch immer so dieses diesen Panikmodus von den ganzen Personen dann auch richtig gut einfängt, auch wenn du die, diese Kamera im Helm selber dann hast, ja, auch wenn stimmt. sie dann abtauchen. Das fand ich schon immer sehr geil.
0: Auch der ähm, Score, der im Hintergrund so ein bisschen läuft, ist auch 1-0. Ja, steht jetzt 1-0. Nee, ist auch eine schöne Musik, die irgendwie das Ganze ein bisschen untermalt und nicht zu so sehr im Vordergrund steht, aber die Stimmung ganz gut irgendwie mit untermalt, Das so, ja, das einfach einfach eine gute stimmige Atmosphäre entsteht, finde ich einfach. Also hat mir tatsächlich echt gut gefallen. Und auf diesem Weg, äh, der eben da so verschüttet natürlich auch ist und zerstört ist, da äh, finden sie dann den Paul, das ist auch ein Kollege, der ist eben auch verschüttet und den müssen sie da erstmal befreien und nehmen ihn dann halt mit. Und dann haben wir nämlich schon die drei, die dann unterwegs sind, ja, nach diesem, nach diesem... Das geht ich halt hätte
1: dann da mal interessiert in dem Film, was er mit seinem Kuscheltäter hat, mit diesem Little Paul... Das ist das irgendwie vielleicht was, was er von, von seinem Kind oder sowas mitbekommen hat? so als Ja, das, das
0: weiß ich nicht. Habe ich nicht aufgepasst. Nee, keine Ahnung. Ich oder hat er nicht, einfach so das Treffer,
1: hat. dass er nur mit Kuscheltier schlafen kann?
0: Keine Ahnung, das wäre jetzt auch nichts nicht untypisch. Nee, keine Ahnung. Weiß, weiß ich tatsächlich nicht. Aber sie finden dann äh, auch weiter auf ihrem Weg noch den Captain Lucien. Das ist dann eigentlich so die Gruppe. ne? Wir haben diesen, diesen Captain Lucien, wir haben den Paul und wir haben die...
1: Es gibt noch zwei weitere. Noah den und den, den Rodrigo
0: und... Es gibt noch den Smith genau, und die, die zwei und noch. Und
1: die ja. Emily.
0: Genau, die zwei haben wir dann noch. Und das ist eigentlich so die Besatzung, aus der... Oder das ist sozusagen noch der harte Kern, der jetzt so irgendwie noch, noch übrig ist und noch zusammen sich jetzt da gefunden hat und die schmieden dann den Plan. Und das finde ich irgendwie immer geil. Ich weiß auch nicht, wenn so wenn so Leute um so einen Leuchttisch rumstehen und dann so einen super Plan machen, wo sie hingehen und sagen, also wir, wir, wir versuchen diese Station zu erreichen und dann füllen wir die und die Vorräte auf und wir müssen den Akku laden, damit wir da hinkommen und dort gibt es dann das. Das finde ich irgendwie immer geil. Cool ist es dann noch, wenn es so Ex-Marines sind, die dann so einen Plan machen oder so, aber das haben wir jetzt hier nicht, aber irgendwie finde ich das geil, wenn so wenn sowas geschmiedet wird, wenn so ein bisschen leichte Musik im Hintergrund ist und dann die Ersten sagen, das, das können wir niemals schaffen, Sir. Äh, Doch, das können wir, das finde ich irgendwie geil.
1: Vor allem haben die Frauen dann auch solche Stimmen.
0: Ja, ungefähr. Ich, ich versuche nur irgendwie da ein bisschen, ein bisschen die Leute abzuholen, dass sie so ein bisschen wissen, was ich meine. Aber mag ich, mochte ich und dann geht's los. Sie wollen irgendeine Station erreichen und tatsächlich irgendwie irgendwas auffüllen, aber dafür müssen sie... In ihre Hightech-Taucher ja. unter Wasser ja,
1: es ist so, dass diese Kepler-Station, ähm, durch diese ganzen Schäden, die sie da genommen hat, äh, es steigt auch der Druck in, dieser, in diesen Reaktor, der das ganze Ding da auch antreibt. Und da wird es früher oder später zu der Kernschmelze kommen. Ähm, Wahnsinn. Und deswegen müssen sie außerdem stützen die Stockwerke, die oberen immer weiter ein und irgendwann ja, stürzt dann auch ihr es ein, wenn sie sich jetzt nicht sich aus einem Stau machen und ähm, dann beschließen sie eben bis zum Meeresgrund runterzufahren mit einem mit einem Aufzug und dort mit speziell oder mit speziellen äh, Anzügen quasi über den Meeresboden zu einer anderen Station zu laufen.
0: Ja, ge genau so ist es und dafür brauchen sie ihre Hightech-Taucheranzüge, die dann auch, ja, sehen halt aus wie so ein bisschen so Mech-Anzüge, weil sie auch so ein bisschen mechanisch sich auch bewegen, ne, weil der Druck ja das, oder das könntest du ja alles gar nicht machen, oder halt so Space-Anzüge so ein bisschen. Ja. Aber ziemlich cool sehen die aus und die ziehen sie dann an, fahren dann in diesem Aufzug nach unten, der dann ja auch unter Wasser ist, haben dann ja auch so, so ihre Helme dann auf und dann kommt es eigentlich schon zur ersten saugeilen Szene, als einfach dem Rodrigo in diesem Aufzug unter, unter Wasser einfach so im Helm, im Glas vorne, einfach so ein Sprung reingeht. Und dann denkst du dir halt schon, oh Leck, Scheiße, das ist halt auch kein gutes Zeichen. Weil ja dann Druck, sobald der, also sobald in diesem Helm ja Luft reinkommt, wenn du so willst dann ist ja der Druck da unten ist ja so brutal hoch, dass es den ja einfach in der nächsten Sekunde implodiert der ja einfach. Also den zerfetzt ja innerlich einfach. Und das mhm. sieht so krass, finde ich, auch gemacht aus. Oh, okay, cool. Den, also okay, cool, habe ich mir gedacht, aber das sieht ja. wirklich geil aus. Also
1: der aber der ja so, also Man merkt ja, ja auch schon, dass der, der Rot ja. da ja kein so große Fäden von dem Plan ist und, und, und uh, ja. sich der Anzug schon, eh schon voll geschissen hat. Ja. Und ja, man hat nebenbei dann auch den Paul, der dann immer so ein bisschen Witz macht. Am Anfang dachte ich mir, okay, äh, hoffentlich wird es nicht zu so viel Witz, äh, weil was macht dann auch gern mal irgendwie so eine Stimmung kaputt. Aber mhm. ich muss sagen, dass man einen, so einen Humblemann in der, in der Truppe, dann hat es dann eigentlich schon ganz geil, weil der bringt dann auch schon öfters mal so ja, Sprüche, wo man dann... Ja. Wo man dann schon lachen muss, zum Beispiel dann auch, als sie die Anzüge da anziehen, man muss halt, um in den Anzug zu gehen, sich bis halt auf die Unterwäsche dann halt ähm, ausziehen, mhm. äh, damit man da auch Platz hat und als er dann so seine Hose runterzieht und so eine völlig zerfetzte Box ausschaut <lacht> und dann sagt, ah, die auch noch kaputt ja.
0: Ja. Ich finde auch, dass das das richtige. Also die Musik war.
1: anmacht und dann, okay, wir machen einen Kompromiss, ich mache es leise. Ja,
0: das, ich finde auch, dass das so ein, so ein gutes Maß an Humor war, weil das auch so ein Charakter ist, wo ich sage, der ist jetzt nicht nur einfach nur albern und lustig, sondern das ist irgendwie trotzdem einer, wo ich sage, der macht ja trotzdem sein Ding so und äh, das ist halt, also ich kauf's dem ab, dass das einfach einer ist, der halt so ein lustigerer Typ ist, aber halt trotzdem weiß um den Ernst der Lage und sozusagen. Das finde ich irgendwie cool. Der macht doch mal, erzählt doch mal einen tatsächlichen Witz. Und zwar wie nennt man einen bekifften Meeresbewohner? Haifisch. Was ich auch sehr lustig fand. Nicht, ne? nee, da darüber da bin ich gelacht. Den fand ich doch fand ich auch ganz witzig. Ja. Kurz, äh, klar. Der macht dann später noch mehr Witze, aber auf jeden Fall geht es dann weiter auf, der, auf diese sie befindet sich dann auch auf so einer kleinen Rettungsmission, weil sie eine, ja, rum, nennt man Helles Mammut? Äh, Helmut, ja, okay. danke. Kannst du noch ein ja. paar, vielleicht können wir heute ein paar Witze noch mit einstreuen. Sie äh, gehen dann auf so eine kleine Rettungsmission, weil sie eine äh, herumtreibende Rettungskapsel, glaube ich, sehen, irgendwie auf dem Radar oder sowas und halt prüfen müssen, was da los ist oder ob da halt Überlebende da sind. Da draußen ist es halt super dunkel, was halt immer auch echt schwierig ist, also es ist gut gefilmt, weil es halt immer super nah dran ist. Aber du hast auch immer selber so das Gefühl beim Zuschauen so, oh, ich sehe nichts, ich kann da nichts erkennen, was ist da? Wir haben so schon es
1: versucht, in den Fernsehen in verschiedenen Winkeln reinzuschauen. Ja, wenn man sich
0: dann nach vorne lehnt und das Gefühl hat, dass man dann vielleicht besser oder mehr sehen kann. <lacht> ja, aber es ist, nee, es ist gut gemacht und sie, sie gehen dann da raus und finden dann, ja, diese finden dann diese Rettungskapsel, allerdings ist die mit so einer seltsamen, ja sie nennen es Alge bedeckt, wo keiner so richtig weiß, was das sein soll und dann werden sie auch das erste Mal angegriffen von etwas nichtmenschlichen und zwar irgendeine Art Tier erstmal, sage ich jetzt mal, oder irgendein Lebewesen, ich kann auch, wie kann man das beschreiben, was das ist, was die dann angreift. Das, das packen sie ja dann auch und äh, können es auch überwältigen, sage ich mal, töten. Und ja, sieht aus wie so ein, so ein Knobeltier. Irgendwie. Ja, so ein Echsen, irgendwas bisschen drin. Es ist echt schwierig zu sagen, was es ist, aber das, sowas greift sie auf jeden Fall an. Und die fragen sie dann auch, ey, was ist denn das? Haben wir da jetzt irgendwie eine neue, eine neue Rasse von irgendwas entdeckt? Oder was gibt es da unten noch alles? Und ich würde es nicht wissen, ich sag's da, wie es ist. Aber es ist vor allem irgendwas draußen die ganze Zeit. Also man, sie selber haben das Gefühl, die Gruppe hat das Gefühl, irgendwas ist da noch da draußen, was Größeres. Und man selber kriegt ja auch mit, dass immer mal wieder was gegen diese, ja, gegen diese, keine Ahnung, Gehäuse, in denen die sich eben befinden immer wieder oder in dem Aufzug auch oder sonst irgendwo, wo sie gerade mal drin sind, da immer mal was dagegen schlägt oder dagegen, ja, Kommt. Also, schlägt. Ja, <lacht> dagegen äh, schlägt oder dagegen schlägt. Das äh, ist, ist cool, weil man halt auch die ganze Zeit, oder man lange die Flange im Film, auch gar nicht, gar nicht sieht, was es ist oder worum es da überhaupt so geht. Also man kann da immer ja. selber sich denken so.
1: Aber solange man es äh, immer noch nicht sieht, wird der Film völlig ausreichend getragen von den von den Personen äh, und deren Angst, finde ich. Ja, so, und, und Ungewissheit dieses, dieses, auf jeden Fall. Ja. Un un Ungewissheit, ja. Ja. Das finde ich, find ich ziemlich geil. Ich mag das auch, dass man das dann auch erst recht spät erfährt, was denn da ist und dass man es dann aber trotzdem immer noch, weil ich meine, unten ist halt echt stockduster, äh, ja. dass man das dann trotzdem nicht so ganz hier völlig ausgeleuchtet sieht und sowas. Das finde ich schon geil, wie das gemacht ist.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch sehr gut und <lacht> Man hat halt auch immer ständig irgendwelche Erschütterungen oder irgendwie explodiert mal wieder irgendwas oder sowas. Deswegen verliert man auch selber immer so ein bisschen auch den Überblick so, ey, was, wo sind sie denn jetzt eigentlich gerade? Oder, oder was ist denn jetzt explodiert? Man sieht immer mal wieder auch so Außenaufnahmen vom, vom großen Ganzen, kann man fast sagen, ne? wo man diese ganze Forschungsstation mal so ein bisschen sieht, wo halt alle möglichen Teile immer irgendwie wegbrechen oder explodieren oder kaputt sind oder sonst irgendwas. Das sieht auch ganz cool aus. Er ist echt sehr dunkel, weil halt auch alles. Der ganze Film spielt sich ja nur unter Wasser oder halt in diesen, ja, in dieser, in dieser Station ab. Oder in dieser kaputten Station so ein bisschen. Und der hat jetzt da. Äh, da kannst du jetzt auch keine mega ausgeleuchteten äh, Bilder erzeugen. es geht ja auch noch Das würde ja auch gar nicht zur Stimmung passen. Ne? Das ist ja alles ja. unter Wasser. Also das ich ist wäre ganz gut. Cool. Absolut. Ja, ey, wäre super unrealistisch. Ey, so ähnlich wie so eine Forschungsstation unter Wasser. Wobei. Sowas kann schon bestimmt funktionieren, aber ob es dann so tief, ob das so tief irgendwann mal geht, weiß ich nicht. Ob man das so tief runter kann, ob es da Materialien gibt, die diesem Druck standhalten, kann ich da nicht also sagen. ich habe
1: mal so eine Doku gesehen, da haben die schon irgendein so U-Boot, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie weit, das die da runtergegangen sind. Ob das diese Marianengraben war, in den die da gegangen sind, aber wo man dann da auch unten irgendwie so, ja, ja schon seltsame Tiere auch gefunden hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, da unten. Also jetzt nicht sowas, aber halt. Ja, so. Ja, aber, ja. Dass da irgendwas ist, was man so jetzt nicht kennt. Erstens, an super Tiefseefische. Ich finde auch solche
1: Tiefseefische schon, schon relativ gruselig, wie ja, so ja. ein Anglerfisch und sowas. Also,
0: Verrückt einfach, ja.
1: Ja, da sind, schon, da sind schon Kreaturen unten, da will man eigentlich nicht wissen, was da unten ist. Nein, will man mehr nicht. Ja, Meer ist ja auch immer noch weniger erforscht als, der, als das Weltall, ne?
0: Ja, das muss man überlegen. Ja, ich glaube, nur ein ganz einstelliger Prozentsatz äh, oder sowas, ne? oder ist vom Meer erforscht. Also ich glaube nur ein paar Prozent, was echt verrückt ist. Ja. Von dem eigen, deinem eigenen Planeten, mussten wir überlegen, ist gerade mal so ein Prozent paar Prozent des Meeres erforscht, was da unter dir ist oder um dich rum ist, ist verrückt. Aber gut, wir können halt noch nicht, nicht tiefer runter, ne? weil irgendwann ist halt Schluss mit, mit der Sicht und vor allem mit dem Druck, glaube ich, kommst halt echt nicht klar oder wird es echt Schwierigkeiten geben. Aber wie das in der Realität ist, weiß ich nicht. Ich kann da aber sagen, wie es im Film ist. Und zwar der Paul, der wird angegriffen. Man sieht nicht so richtig, von was er angegriffen wird, aber der wird dann irgendwie aus seinem Anzug rausgezerrt oder gezogen. Und der ist dann irgendwie, siehst du auch nur den Helm, wie auf einmal alles blutrot ist und so. Und sie also das, das spielt sich alles eben immer wieder dort ab, dass sie da versuchen vorzudringen zu dieser Shepherd Station, glaube ich, heißt die auch, wo sie hinwollen. Mhm. Und da müssen sie dann mal tauchen. oder so. Nee, da, da kommen sie dann später hin. Aber erst, glaube ich, die erste Zwischenstation war diese Shepard Station, wo sie hin hinwollten. Okay. Aber ist ja wurscht. Hast beim Plan halt nicht richtig zugehört. wenn du dann am Leuchte stehst und dem Plan nicht richtig zuhörst vom äh, Obermarine, dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Paul äh, stirbt. Es stirbt natürlich immer mal wieder einer weg, sozusagen, von der Gruppe. Da sieht man dann auch schon das erste Mal so ein bisschen ein anderes Wesen, was halt schon so ein bisschen...
1: Ja, weiß ich nicht. Und da gibt es ja auch noch den Elliot von dem, weiß ich auch von dem Smith äh, <lacht> versagt er ja dann auch mal diese, diese Sauerstoffzufuhr, also diese ja. dieses, ähm, ja, Atemgerät und der atmet dann ja irgendwelche Dämpfe an. Und weißt du, wie ich mir da, was ich mir da gedacht habe, das war wie damals, wenn du bei der bei der Zigarette zum Beispiel so die mal falsch mal angezündet hast, mhm. so oder dann einen Filter aus der Sinn angewandt hast. <lacht> oder, bis zum Filter runter oder bei dieser Phase, wo man halt so eine E-Zigarette hat, wenn diese trockene Watte mal so. Oh, ja, ja. Ja, ja. So, denke ich, war, ja. hat er sich da gefühlt wahrscheinlich. Für, so war das ich Genauso hat er sich gefühlt. haben, ja. Glaube ich jetzt nur. Also ob es wirklich so war, keine hey, Ahnung. Hab, da müsste ja. ich ihn jetzt fragen. Und Für, äh,
0: vielleicht war es schlimmer, vielleicht war es sogar schlimmer wie die Watte von E-Zigaretten zu rauchen, wenn kein Liquid mehr drin ist im Tank. <lacht> Kann sein. Hm. Die Noah ist auf jeden Fall die einzige, die bei dieser Shepherd Station dann irgendwie ankommt, weil die verlieren sich dann und dann weiß keiner mehr so richtig, was los ist. Man verliert dann, alle verlieren so ein bisschen den Überblick. Wie gesagt, der Paul stirbt. Ja,
1: bis dahin weiß man aber dann auch schon hier, ist was da was. jetzt mal Sache ist. Also auch ja. schon, wenn sie in, diese, in diesen in diesen Trakt dann da reingehen, wo auch dann der, der Paul da eben stirbt, da sieht man schon davor, dass da irgendwas steht da. So ja, unter ja. Was, also aber das kann man auch so schwer
0: wieder erklären. Ne? Das ist ja.
1: Aber so riesige, äh, wie es dann auch der Paul dann mal erklärt, hier hinten, das war irgendwie so eine so eine Slenderman-Scheiße. Ja, genau.
0: Stimmt, das sagt er ja mal. Ja, ja aber ja. das ist echt gut. So mit langen, längeren Armen, längeren Beinen, wenn man es so will, so ein bisschen immer so ja. auf, auch wenn so auf allen Vieren immer so ein bisschen unterwegs. So ein komisches, alienmäßiges Gesicht, aber irgendwie trotzdem mit so einem großen Maul, was man so ein bisschen ausfahren kann, irgendwie. Ja. Äh, besser kann ich es jetzt nicht erklären. Äh. Aber ich glaube, es war ganz gut. Ja, stimmt, da ja. weiß man schon, mit was man es zu tun hat, dass da irgendwelche Wesen sind, die äh, da immer mal wieder angreifen.
1: Die holen sich dann eben, wenn sie dann aus dieser Station wieder rausgehen, äh, ent entzerren sie mal die Gruppe, also diese Wesen, weil sie dann eben die Noah und den Captain dann einmal durch die Gegend schleudern, äh, die dann am Ende auf so eine Plattform dann irgendwo rumbaumeln und von so einem Viech da bedroht werden.
0: Ja, da hast du äh, vollkommen recht. Äh, was am Ende dann dabei rauskommt, ist und da kann ich wieder einsteigen, ey, die Noah ist die Einzige, die bei der Shepherd Station ankommt. Ich sag's dir, wie es ist.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass es Shepherd Station heißt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, ja, sie kommt halt alleine an und sie kann dann das doch sagt. mal durchatmen, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, was auch gut macht, ist,
1: dass man in dem Film zu so dir, hast ja du schon mal gesagt, diese
0: Orientierung dann auch verliert,
1: wo, wo da oben und unten ist. Ne? Das
0: finde ich aber eigentlich ganz gut, dass man das auch selber verliert, die Orientierung. Ja. Weil es ist
1: ja dann einmal so, dass der Captain und die Noah dann ja zu schnell aufsteigen.
0: Oh ja, das ist auch geil, ja.
1: Wo dann, äh, wo dann dem Captain eigentlich nichts
0: anderes übrig bleibt, als äh, sich quasi so selbst zu zerstören. Boah, das passiert, das passiert ziemlich am Schluss, ja. aber ja, das ist geil. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber, ja, du hast recht, das ist ziemlich cool gemacht. Ja, ich glaube, also ich finde schon, dass man so das Gefühl hat, ey, da unten ist es schon echt schwierig, irgendwas, also du, wie gesagt, du kannst jetzt halt einfach irgendwie irgendwo hochschwimmen oder so, das geht halt einfach nicht. Du bist halt einfach meilenweit unter der, unter der Wasseroberfläche. Also du bist da echt, du bist ja gefangen da unten sozusagen. Du kannst ja nicht irgendwie irgendwo hin, du bist angewiesen auf den Tank oder auf dieses Atemgerät in deinem Anzug und die Noah schafft es ja dann endlich zu dieser Station, wo sie dann mal den Helm abnehmen kann und wo sie dann auch mal normale Luft wieder atmen kann, weil das ist ja dann später auch nochmal ein Problem mit dem Sauerstoff. Sie findet ja dort auf dieser Station auch keine Rettungskapseln und läuft dann ja auch wieder raus und immer so alles ganz dunkel und sieht dann dort aber oder trifft dort dann auf diese Emily wieder und die Emily und die Noah, die kämpfen sich dann draußen auch unter Wasser oder laufen dann unter Wasser auch einfach immer weiter. Das Problem ist nur, dass der Sauerstoff halt immer weniger wird und du dann ja dann fängt halt dieses typische müde werden an. Du kannst dich nicht mehr richtig konzentrieren, ne? du kannst dich, bleib wach, was man halt immer so sagt, wenn der Sauerstoff ausgeht in so Anzügen und aber sie, äh, ihr Ziel ist, die, die, diese andere Station, diese Roebuck Station, wo sie eben hin wollen. Mhm. Ich weiß zwar nicht genau, was da ist bei dieser Station. sind, glaube ich, auch noch Rettungskapseln oder so, haben sie gesagt. Ne? Deswegen wollten sie dorthin. Also das Ziel ist natürlich, in eine Rettungskapsel zu gehen, sich dann mit dieser Kapsel rausschießen zu lassen und halt dann oben irgendwo zu rumzutreiben und von irgendeinem Schiff äh, gerettet zu werden. Das ist so das äh, Grundziel von... Von der ganzen Geschichte eigentlich. Also sie sind eigentlich immer auf der Suche nach Rettungskapseln, wenn man so will. Und da gibt es aber dann eine geile Szene, wenn sie dann zu dieser Robux Station laufen, dann ist ja dieser Eingang, also sie sehen schon so ein grün blinkendes Licht, wo man eben sagt, hey, das ist die Eingangstür sozusagen. Und sie müssen da auch hin, weil Sauerstoff wenig und sie wollen da ja hin. Aber dieser Eingang oder diese, ich sag mal, letzten... 10, 25 Meter oder sowas von die, vor diesem Eingang, sind halt mehr oder weniger versperrt von diesen ganzen ja, Viechern, die da aber irgendwie wie schlafend ja. rumhängen oder sowas. Das die
1: baumeln so, so fast wie, wie Fledermäuse so mit dem Kopf nach unten. Ja. So baumeln die da ab und es sind alle so im Standby by modus und ja, da muss man halt sich dann da langsam äh, durch zwingen. Durch
0: Stealthen, ja, das ist ziemlich ja. cool. Bis dann natürlich eins, äh, natürlich muss eins aufwachen, ist ja klar, und, und dann ist natürlich die Kacke am Dampfen, die, ein, eins dieser Viecher greift dann ja auch diese Noah an und das sieht aber auch geil aus, weil der ja versucht, die ja wirklich zu fressen, also der fr wirklich so, der stülpt jetzt so sein Maul um den ganzen Helm fast drüber ja. und das sieht halt auch echt cool aus, weil da sieht man dann das erste Mal so richtig, so richtig die Viecher, glaube ich, ne? wenn man die da wie die so agieren, weil sonst ist es immer so ein bisschen schneller und nur mal kurz ja. irgendwie und da sieht und man der, da mal richtig, was los ist. Und
1: er verschluckt die ja dann auch zur Hälfte und ja. sie hat aber ja dann so eine Waffe mitgenommen von der äh, von dieser shepherd Station ja. ähm, und schießt dann quasi dem, dem Viech im Maul, äh, so den, den halben Rücken weg und kann dann da sich äh, dadurch. Aus dem Haus Körper kreisen. rausquetschen,
0: ja, wie, bei, wie ja. bei Ace Ventura. Ja,
1: ja und dann äh, ja, kriegt es ja natürlich noch mehr Gesellschaft, weil dann auch die anderen äh, Viecher auf sehr aufmerksam werden. Die wiederum werden aber dann quasi fast zurückgepfiffen von was man bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, von dem ganz, ganz, ganz großen Ding. Also wir reden hier schon von hier so Godzilla -Größe. Ja, so
0: Godzilla-Größe. Ja, das war tatsächlich auch mein Vergleich. So, wie, wie beschreibt man es, wie groß das ist? Ja, so Godzilla-mäßig halt. Dann muss es groß sein, ja. Also so wirklich ein riesiges Unterwassermonster. Ich würde sagen, auch so eine Mischung aus, ich weiß nicht, hat auch so ein bisschen Tentakelmäßig irgendwie ist da was mit dabei und einfach... Zitronenhai. Zitronenhai und Tentakelmonster. So, ja, also es sieht auf jeden Fall auch, ich, wir haben, keine Ahnung, halt einfach so ein, so ein einfach ein Monster. Stellt euch einfach ein Monster vor, Punkt. Na, wie genau soll ich mir das
1: jetzt vorstellen? Äh,
0: genau. Sieht cool aus, ist, ist, ist auch geil gemacht und äh, auch alles immer so ein bisschen dunkler und man sieht es dann immer so ein bisschen aus dem Schatten rauskommen und äh, da sein und groß sein und diese ganzen kleinen Viecher, die so wie so klein? Das ist ja
1: wie bei einem Computerspiel so ein, so ein übertriebener Bossgegner. Ja, ne?
0: genau. Der wo du, wo du dann immer so warten musst, bis die Videosequenz ist. Und immer, wenn an so bestimmten Punkten, wenn er irgendwie kommt, dann kannst du irgendwas machen, oder? Ja, ja genau. Ich überlege gerade, warum die dann zu dritt sind, weil die sind doch. wie, wie Ach, die treffen dann ja wieder. Nee, wie treffen denn. In, wieso sind denn die dann am Ende wieder zu dritt? Ja, weil die ähm, Noah,
1: die geht ja dann von dieser Shepherd Station, die baut sich ja dann diesen alten Anzug, den sie da noch findet, dann baut sie sich ja zusammen und versucht die Richtung dieser robux Station da zu kommen. Und die Emily und der Smith, die wurden ja davor mal getrennt. Ja, die Emily ähm, trifft sie
0: ja dann. Die, das ist, die ja, hat und sie, hat sie, sie dann zieht noch, ja immer noch diesen, diesen Smith hinter sich her. Ach so, stimmt. Sie hat ihn ja dabei die ganze Zeit. Hast stimmt. du den Film dann oder? Doch, doch, ich habe es nur gerade <lacht> überlegt, weil ich hier stehen habe, dass die ja dann am Ende dann in dieser Station... <lacht> Das, denn auf ja.
1: YouTube Zusammenfassungsvideo das, ist, hat, das hat es dann YouTube-Zusammenfassungsvideo nicht angezeigt, Das
0: hat nicht gereicht. Sie sind jetzt zu so dritt und sie wollen dann in drei Rettungen, also jeder eine Rettungskapsel, weil die Rettungskapseln sind jetzt nicht so, dass da wie so ein Bus, da kannst du irgendwie 50 Leute reinpacken. Nee, das ist so eine Rettungskapsel für eine einzige Person. Also du, wirklich nur so, gerade so groß wie du selbst, wenn du da drin sitzt und dann... Äh, Wobei es mich mal interessiert hätte, ob man da nicht
1: die anderen beiden so ineinander verschachteln hätte können, so in, keine Ahnung, in
0: 69er und... Aber vielleicht, zack. ja, aber vielleicht ist das Problem ja auch mit Sauerstoff oder mit sonst irgendwas, ne keine Ahnung, wie das dann da ist, dass die... Ja. Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen, ich bin kein Rettungskapsel-Experte, aber Fakt ist, sie bräuchten drei funktionierende Rettungskapseln, sie haben aber nur zwei oder sprich die Noah sieht nur zwei, weil die eine ist irgendwie kaputt und blinkt dann nur so komisch, äh, funktioniert das so richtig, sagt irgendwie auch der Computer hier nicht funktionsfähig irgendwas. Sie lässt sich aber nichts anmerken, schickt erstmal den Ersten hier weg und sagt, alles ist cool, du bist der Erste, der rausgeht, passt, wir haben hier drei Kapseln, macht ja keine Sorgen, zack, der Erste wird rausgeschossen und dann ist die Emily und sagt, hier, wie schaut's aus, nee, mach du zuerst, nee, alles gut, mach du zuerst, ja, dann kommst du gleich nach und dann checkt die aber, scheiße, die andere Rettungskapsel funktioniert ja gar nicht. Dann bekommt sie erst einmal einen ordentlichen Schlag ins Gesicht, um wieder klarzukommen. Ja, jeder, so,
1: jeder will dann natürlich so selbstlos sein und will dann da bleiben.
0: Ja, jeder will sich opfern, ähm, aber
1: ja. Ja, Wo ich mir gedacht hätte, du willst nicht, ne? alles gleich für mich.
0: Gott, also äh, ich, hast du noch ein du irgendwie nur vollglaubenes Handy, dass ich mir noch einen Film anschauen kann auf dem Weg. Nee, keine Ahnung. Also, hört auf, äh, Filme übers Handy zu schauen. Das war eigentlich die Message, die ich noch geben wollte. Aber ey, anderes Thema. Coole Message. Äh, ja, das ist jetzt meine Message. Die Noah äh, schickt dann noch die Emily auch äh, äh, raus äh, auf die Reise zurück äh, zur Oberfläche und dann steht sie da und denkt sich, okay. Sie sieht dann auch auf dem Radar so diese beiden Rettungskapseln, wie sie so, ja, so nach oben geschossen werden. stellt dann allerdings fest, oh scheiße, irgendwie hat dieses große Monster seine ganzen kleinen Monster so hinterhergeschickt fast. Also als ja. würden die so die Rettungskapseln sich schnappen wollen und so hinterher schwimmen, wenn du das so willst.
1: Das können die alles über den einen Computer dann da sehen. Das habe ich mir echt gedacht, was ist denn das für ein krasser Computer halt. Ja, der Computer Meine kann geht alles. schon in die Knie, wenn ich in Photoshop mal probiere, höher als 300 DPI zu schrauben und sagt <lacht> der Computer schon, Alter, ich begehe gleich hier Selbstmord ja. und hängt sich auf und... Das ja.
0: sind andere... 2050 wird alles besser. Ich sag's da. Was macht sie?
1: Wieso kommt der Windows XP wieder zurück? Beste Betriebssystem aller Zeiten.
0: Vista, Vista, nee, keine Ahnung.
1: Vista, das war, das war echt scheiße. Ich weiß es nicht, ich, weiß es nicht. Bin ja schon raus aus der Microsoft-Welt mittlerweile, aber Windows, Windows XP, der, der,
0: der, der. Hat nochmal einen Computer kaufen?
1: Das war echt, das war richtig gutes Betriebssystem. Oder Windows 98 war auch cool.
0: Oder Windows 95. Keine Ahnung. Windows 95, das erste Betriebssystem, das ich installiert habe. Wie lange 95 schon her? Das ist echt fies.
1: No, 95 Jahre.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ich glaube, 95 Jahre ist das schon her. Deswegen heißt es ja 95, weil das so lange so lang her ist.
1: Ja.
0: Was macht die Noah? Sie äh, überhitzt diesen Mega-Generator, schraubt alle Anzeigen auf Maximum nach oben. Und so, dass ah, es zu einer Kernschmelze kommt, ja. Genau, es kommt zu einer Kernschmelze, dieser ganze, Kernschmelze. Re äh, dieser ganze Reaktor... <lacht> Bisher explodiert, äh, explodiert äh, und sprengt alles in die Luft und somit auch die ganzen Viecher und alles, was da unter Wasser ist. Hm. Und so zerbröselt der Keks nun mal. <lacht> <lacht> Eine
1: Bombe geht hoch, Monster tot, hm. alles gut.
0: Also sie opfert sich natürlich dafür auch. Aber sie opfert sich ja vor allem auch für die anderen, die dann anscheinend ja überlebt haben, weil man im Abspann dann sieht, im Abspann steht dann zwei Überlebende nach Unglück, Überwachungsvideos vernichtet, Firma schweigt, Unglücksursache weiß keiner, unbekannt und so weiter solche Geschichten. Also der
1: ganze
0: klassige, der ganze klassige, der, der, der alles wird schön vertuscht, wie das sein, wie das sein muss und so ist das genau. Ich muss echt sagen, am Ende des Tages war das ein sehr unterhaltsamer Film, der für mich jetzt sehr stark anfängt, weil er sofort loslegt. Immer eine schöne, gleichbleibende, düstere Atmosphäre hat oder eine gute Atmosphäre hat, die immer irgendwie spannend ist und irgendwie dich fragst: Ja, was wollen sie denn jetzt machen? Wie geht es weiter und so weiter? Ein paar coole Effekte hat mit diesem Implodieren, was echt geil aussieht. Ja, mir, mir gefällt auch, wie die, wie
1: die Leute damit umgehen. So auch diese, ja. diese sinnlosen Gespräche dann auch manchmal, äh, wo man einfach merkt: Okay, jemand hat halt einfach Angst, jetzt äh, Hauptsache halt über irgendwas reden. So. Ja. Ja. Das fand ich schon ganz geil muss ich sagen. Ich mal auch die Kamera in dem, in dem Film ist äh, richtig gut gemacht mit, mit so verschiedensten Aufnahmen und ja, bisschen dieser Twist mit diesen riesen -Vieh, äh, ja, das ist dann schon geil, auch die Message dann, was dann auch mal diese Emily dann bringt, eben, dass wir auch nicht hier sein sollten. Das habe ich mir äh, auch gedacht, ja. Also schon mal für die Zukunft vorwarnen, ne, ey, Board niemals so tief ne in der Nase, weil ne. Wir kommen da irgendwo raus, wo er jetzt sein wollt.
0: Ja. Ja. Manche Sachen sollte man vielleicht einfach in Ruhe lassen. Vielleicht ist es die Tiefsee. Wer weiß? Wer weiß, wir wissen es nicht. Äh, was wir allerdings wissen, ist, dass es das gewesen sein soll für diese Folge.
1: Starker Übergang.
0: Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir horören uns nächsten Sonntag, wie immer, zu einer neuen Folge. Wir wissen natürlich noch, auch immer noch nicht, zu welchem Film wir nächste Woche uns treffen werden, wollte ich gerade sagen, unterhalten werden. Weiß ich noch nicht. Wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Danke fürs Zuhören. Bewertet den Podcast gerne überall, wo ihr ihn hört. Mit Daumen nach oben, mit Sternebewertung, was auch immer. Das würde uns sehr freuen. Und vielen Dank dafür. Solltet ihr das schon getan haben, dann würde ich sagen, bin ich schon raus. War's das? Bis, ja. bis nächste ja. Woche. Bin Und ich auch
1: raus, weil ich mache alleine nicht weiter.
0: Genau. Und viel Spaß beim Tiefsee Badewannen tauchen. Ja. Also.
1: In der Badewanne wieder Wahl spielen.
0: <lacht> okay, auch gut. Also okay. gut, bis dann. Oh ja, tschüss. Bis dann. Auf tschüss. 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 Das ist ein Signalton. Tschüss. Ja,
1: ich bin raus. Okay, so tschüss. Tschüss. Zu dumm hier.